0: público-alvo, né, de potenciais consumidores, para uh, eu tomar uma decisão mais acertada de investir ou não nesse negócio. Então, não importa é, se é um negócio que oferta um produto, se é um negócio que oferta um serviço, o mais importante é entender esses desejos, essas expectativas, né, essas necessidades dos consumidores. E é fato né, que essa pandemia trouxe à tona alguns nichos de mercados que não estavam em destaque há algum tempo. Né? Então, essa, esse, esse, essa, esse, esse momento em que muitos de nós tivemos que ficar mais em casa, né, de forma mais recatada, é, evidenciou alguns desejos que talvez a gente não, há muito tempo, a gente não, não tinha, né? ou, ou não é, 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 dava tanta atenção. Então, o um negócio que é, ultimamente tem sido foco dos investidores, os relacionamentos, seja, negócios que impulsionam as relações pessoas. Né? É, um outro negócio também, que está bem em evidência, está relacionado com os PETs, né? negócios né, que oferecem é, produtos e serviços para PETs, porque nesse período as pessoas se apegaram muito né, com aos seus certeza. animais de estimação. Passaram a ser é, é, companhias importantíssimas, então isso realçou, né? impulsionou a relação com, com os seus pets. Mas é claro que a educação também se destacou em meio a esses negócios. E claro, estou me referindo a é, negócios tanto tradicionais como digitais. Porque quando a gente pensa hoje em um negócio, não necessariamente... Né? eu vou pensar só na sua forma física. Não, eu posso pensar uma versão desse negócio também no digital. E quando a gente fala também em educação, a educação foi um nicho de mercado que cresceu muito. E, e se, se transformou, né? Com certeza. Então, aquelas instituições que rapidamente conseguiram né, se ajustar né, a esse novo modelo de negócio, a esse digital, com certeza foram é, as, que mais, as que menos sentiram né, perderam, exatamente, em relação àquelas que infelizmente não conseguiram a tempo é, se ajustar e claro é, é, alunos que estavam atrelados a essas instituições que rapidamente se ajustaram também perderam muito menos do que aquilo que estavam atrelados a, a instituições que não conseguiram se adaptar tão rapidamente. Então, é claro, né, nessa, nessa temática, negócios tradicionais, negócios digitais, hoje o tradicional é, dificilmente né, não tem uma versão digital e quem ainda não tem a sua versão digital em termos de negócio, está tá fadado a, a, a sofrer um futuro não muito distante, né? porque essa pandemia nos provou que está conectado, né, digitalmente, virtualmente, é atômica porque tudo bem, o futuro a Deus pertence, mas ele pode ser planejado, ele pode ser prospectado e acho que é papel de cada empreendedor fazer isso, prospectar o futuro.
1: Eu eu vou fazer uma leitura aqui. Que né? aula! Nossa, agora a gente Antes vai casa que a Juliana história. fale, eu gostaria de fazer menção à eficiência que a instituição FEP, onde trabalha a Hilton, e a Unifei, eles também foram muito ágeis, enquanto instituições de grande porte, a se adequar à confusão da pandemia porque eu estou aluna né, até sexta-feira, quando eu, então, formarei com a graça de Deus uhum. e no curso de Direito, ah. eu, eu acompanhei. E, claro, a gente que é mais velho presta atenção né, nesses detalhes, Que eu estou com aquela turma toda nova, né, gente? São mais novos que meus filhos, para você ter ideia. É, eu fiquei encantada de ver a rapidez com que a FEB nos colocou no mundo digital, reduzindo enormemente o dano e a perda dos alunos. Claro que alguns cursos têm mais dificuldade porque ele precisa do como, por exemplo, a veterinária. Eles não por causa da, da escola em si, que a escola ofereceu realmente, mas porque tiveram que deixar para depois, é né? Os estágios, experiências reais tiveram que ficar para depois, então há uma perda aí pelo, de, te, de tempo, né? Mas, mas não, não, não deixaram de acontecer. Não né? deixaram, tanto é que está acontecendo Sim. né? direto, né? E a Unifei também, eu me lembro claramente que a Unifei rapidinho colocou, conseguiu instrumentalizar os alunos, não foi, Juliana? Não foi,
2: Nossa, nós deu equipamento para todo mundo, né? Exatamente, distribuímos computadores também para os alunos que precisavam de apoio, adaptamos também, em caso de, 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 de locais que tinham baixa conexão, então a gente criava planos de trabalho diferenciados, foi um trabalho bem bem legal e que não se coloca num lugar que assim, né, é diferente, um lugar novo, né, então a gente nunca mais vai ter aquele mundo, não. né, 100% offline na educação, não. Né? então...
1: Já te dou o um gancho então, siga em
2: frente. <risos> Muito bem, assim, então, começamos com o um show, né? Uma aula da é, professora Sue Hilton aqui. É, e eu gosto muito de pegar assim, as deixas, né? As deixas ótimas que o meu colega me dá, <risos> para fazer alguns comentários, não é, porque ele trouxe essa questão da, dessas tendências, né? Então vem lá. Né, a questão né, do, do, do ele citou né, várias questões assim, do, dos Pets, por exemplo né, de, de, de ser uma super tendência né, e é super importante a gente entender que também né, a pandemia, às vezes, ela é um ponto de virada, mas para coisas que já estão se construindo na sociedade e que se a gente prestar atenção é, a gente pode aproveitar excelentes oportunidades, até, eu gosto até de trazer assim, esses exemplos, porque né, para colocar o pé da gente no chão né, há alguns anos já, né, para a pra gente até entender assim, o tamanho do mercado pet, por exemplo, né, em termos de tendências, tanto para você operar em negócios tradicionais, como em negócios que são ali, híbridos, né, tradicionais, é, mas ali com uma boa pegada digital, sem ponto, por exemplo, trabalhar sobre demanda, né? é, mas olhando para as necessidades específicas desse mercado. É, há alguns anos atrás, tá, já assim, eu acho que coisa de uns 5, 10 anos, já foi identificado que o pet, hoje assim, ele é considerado parte da família. Ah, então assim, se você mandar uma criança desenhar a família dela, ela vai desenhar né, ali a, 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 os cuidadores e ela vai desenhar o pet, né, Os pets, porque muitos lares tem mais de um. Muitos lares. Né? Para vocês entenderem assim, e por que esse mercado é tão gigantesco, né? Então, assim, é, vamos olhar também os números, que é legal assim, ah, eu quero explorar, então tá bom, né? Vamos, vamos fazer uma pesquisa rápida ali. É o mercado de pets. Hoje, assim, o Brasil é o segundo maior mercado de pets, ele só fica atrás dos Estados Unidos. Uh, 47% dos lares brasileiros tem um pet ou mais. Né? A gente tem uma população de pets assim que é mais de 100 milhões, né? Porque muitas pessoas têm vários. Né? É, né? Isso notificado, gente. Então, olha que que loucura isso, né? É, e existem muita e quando ele passa a ser um membro da família, né, ele não precisa mais só de cuidados básicos, né, então até é, plano de saúde. Exatamente. É isso que aconteceu. Então, é, é, trazer essa 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 noção conjuntural assim é super importante porque isso já estava se construindo. Agora imagina quando veio a pandemia, né? a gente fica em casa, a gente tem mais tempo para ficar com esses pets e de repente a gente tem que voltar também. Né? Então, isso causa também uma dor muito grande nesses cuidadores, né? nesses tutores, que querem também dar ali o mesmo calor, a mesma companhia, enfim. Então, vão surgindo novas profissões. Né? Então, é desde ali do passeador, né? do, do, ali do hotelzinho mais repaginado, é. né? Hoje a gente tem um pet friend, né? que eu posso ser um amigo, eu pego pets pra ficar com eles eventualmente, né? igual aquele antigo babysitter, é. né? babá, ali, pontual, né? Então, ali, é babysitter né? de cachorro. Cast... De exatamente a gente vai se preocupar aonde eles dormem, né? Se eles têm restrições alimentares, né? Então a gente começa a tratar esses animais como se eles fossem parte da família, né? E surgem novas categorias de negócio. Então isso é muito legal para a gente começar a observar a sociedade. Eu estou trazendo só um exemplo aqui, mas como é que a gente explode isso, né? E começa a trazer novas categorias, né? Em produtos que, né, que às vezes a gente nem conseguia imaginar. Há 5, 10 anos atrás, né, que a gente tinha ali o veterinário, alimentação animal, a vacinação, um hotelzinho ali só para o momento da viagem, né? É, e aí, né, começam a surgir novas categorias. É interessante
1: que você está comentando, Juliana, fazendo um parênteses, que eu estou me reportando a quando eu era criança, é interessante que no Brasil, o, o, vamos falar, é, pet é ampliado, mas vamos falar do cachorro. O cachorro era presente já na vida de praticamente todas as casas. E nós não tínhamos tantos prédios. Agora a gente tem, mas eu vi acontecer, prédio com animal. O que eu acho interessante é que não é, não, é, é mais no, no, na relação que nós percebemos uma alteração muito profunda que, por sua vez, olha que interessante, viabiliza uma multiplicação de negócios. A relação ser diferente, abriu portas para inúmeras possibilidades. É, exatamente. Aí um gancho para você nessa economia do século XXI para os dois. É
0: onde, é onde entra aí a questão de, de perceber as necessidades. Né? Então, a partir do momento que eu percebo que aquela relação mudou e que essa relação está gerando novas demandas, aí é que eu penso as novas ideias de negócios.
2: Exatamente, e aí a gente volta para ali a fala inicial né, do, do, do professor, ah, então é, a, o gancho ele está sempre nas necessidades que moram ali nesses modos de vida, e os nossos né, modos de vida eles mudam ao longo do tempo, tá legal você contar, ah, já tinha pede mas a relação era diferente, ah, e agora a gente traz um novo relacionamento e ele vem com novas dores, com novas necessidades. Né? Então a gente se preocupa mesmo, né? Assim, com N coisas quando a gente fala dos pets. E a gente pode atuar, tanto em termos hiper tradicionais, então eu posso oferecer espaços para receber esses pets. Eu posso criar, né? tem buffet hoje em dia nas grandes cidades, porque a gente comemora o aniversário do pet, dependendo do tipo de relacionamento que você estabelece né, com o pet, isso varia de família a família, né? mas a gente chega. Né, a, a ter modelos assim, extremamente né, excepcionais mas, e criativos. Eu já, né?
0: já tem então, uma festinha de aniversário de
2: pé. Exatamente. É. Né? Nas grandes <risos> cidades, você não tem como assim, é. colocar 20 pessoas dentro de um apartamento. Então, você pega um buffet pra fazer uma festa pro seu pet, tem o bolo, né, o bolo especializado, hum. né, as pessoas fazem bolo para cachorro, Aí, então tem, então é, é só pra gente abrir esse mundo de possibilidades, e eu posso operar digitalmente também, né, se vocês entrarem ali, por exemplo, no marketplace do Nossa, tipo, né? Shopee, na, é, é o pet, mercado, sete, mercado livre. livre. Vocês vão ver n pessoas operando sem ponto, né, e criando ali ele, produtos dos mais diversos, customizados, né, roupinhas, tocas, casinhas, né, produtos né, os mais diferenciados possíveis, adaptados, feitos sobre medida, né, para esse pad. Então isso é muito legal também para a gente ver, né, e entender, né, que você pode operar, né, dentro de um negócio super tradicional, né, um negócio físico, ou um negócio totalmente digital ou híbrido. Né? Então eu posso te dar uma consultoria para lidar, lidar com o seu cachorro, para lidar com trauma, é 100% digital, né? eu não vou ter nada tangível além do meu conhecimento ou eu posso trabalhar híbrido, eu faço produtos mas não tenho ponto envio digital. Então é legal a gente assim navegar por essas possibilidades né? dos negócios tradicionais aos digitais, né? e aí é a hora que eu falo que o digital ele dá ali uma lição pro mundo, né? e aí nesse aspecto não que exista superioridade, né? mas quando você né, atua com o que é extremamente essencial, né? porque o digital ele, se deve, ele vai se despir mesmo, né? às vezes, do que é tangível, né? do produto, do ponto, né? é, você tem que entender absolutamente as necessidades, Mais e você certo, tem que né? se moldar a elas, Mais né? é, Exatamente. E essa lição é que eu falo que o mundo digital, esse mundo ágil, ele traz não só para negócios tecnológicos, ele traz para qualquer tipo de negócio, inclusive os tradicionais. Né? E a hora que os negócios tradicionais precisam abandonar um pouco fazer aquele hiperfoco né? que a gente às vezes tende, eu faço produto, ou eu vendo um serviço, eu faço um processo, né? E a gente começar a entender que, na verdade, no final das contas... É período, tudo junto e misturado. Exatamente. Você resolve problemas. Resolve né? problemas. E se você precisar, em algum momento, atuar digital, você vai atuar. Então, eu tenho salão físico, mas a marcação é online. Né? Por WhatsApp, né? por Facebook. Né? E aí, a gente vai se conectando e se desconectando para atender essas necessidades reais. Né? E eu acho que essa é, boa, é a boa... Né, lição aí desses negócios e um
0: outro negócio super tradicional que já tem uma carinha né do digital é o próprio cuidado humano da saúde humana né sim Ou seja, as consultas exatamente né? online e foi um outro nicho também que é, ampliou é, muito a possibilidade de
1: você vender seu produto e né e impulsionado
0: mais uma vez pela pandemia as pessoas passaram a cuidar mais de si né tanto mentalmente como fisicamente depois da, da pandemia.
2: Uma coisa muito legal, até né? pegando o gancho também dessa, desse olhar para si, né? que a gente com certeza a pandemia veio com vários pontos de virada mesmo né? para a nossa sociedade. É, eu eu destaco assim, algo que, que eu enxergo muito claramente também na área de saúde e que veio para não voltar mais. E vocês estão ouvindo desde o início da fala do Sr. Lilton, né que ele traz a figura do nicho um nicho, o um nicho. Né? Então, quando a gente começa a olhar mais pra gente, a gente começa a entender que, às vezes, o nosso corpo, às né? vezes, sempre, o nosso corpo é único. Né? Então, talve, a, a, e, talvez, em vários momentos, a gente não precise de um especialista generalista. Pelo contrário, a gente precisa de um especialista hiper especializado. Então, né, se eu tenho um, um, um problema de saúde mental específico, eu vou buscar um especialista da que problema, porque ele consegue né? alcançar
1: Muito mais clientes Então ele pode ser hiper
2: especialista Exatamente né? e, e, e a digitalização permite, permite isso né? Né? E ao mesmo tempo Ele vai conseguir entregar muito mais valor Porque ele entende aquele pedacinho daquele problema. Né? A gente vai falar de saúde individualizada, né? então a gente com certeza hoje a gente tem muitas tecnologias para a gente entender como que o nosso corpo funciona. Né? Porque o meu hormônio opera diferente a é da, do, da Leandra, né? que também é mulher. Ah, então assim, eu tô, isso trazendo só algumas nuances, é? então a gente vai trazer também muito essa visão dessa hiperespecialização e dessa individualização dos serviços de saúde. E isso é um gancho para a
1: gente fazer uma outra reflexão sobre essa relação do, da, da a empreendedora dentro desse contexto é, tradicional e digital. Uma coisa que dentro do que você falou de individualização, é interessante realmente que a gente sempre falou, cada cliente é como se fosse único. Mas na, quando no mercado tradicional, você tinha só esse conceito no sentido de... Na, na, no momento de falar com ele, você se doava. Agora, não é só naquele momento que você está atendendo ele, mas é, em, é o, que, o serviço que vai, você vai oferecer. Todo checklist é só para ele. Então, ficou assim, uma situação... Eu acho que inusitada na parte de serviços, realmente, cada cliente não é uma forma. A, a receita ter... é para ele, não é para mais ninguém. Então, Exatamente. ele vai realmente ter, se ele tiver mil clientes, ele vai ter mil realidades diferentes. Exatamente. Então, é uma nova forma de se relacionar a com a pessoa. A personalização do atendimento. A personalização é tão profunda que, realmente, você não consegue repassar. Copia-cola.
2: Com certeza. Não e consegue mais, você chegou até
1: a fazer isso, né? Com
2: que a gente. Durante muito tempo. Uma era de massa, né? Isso. Então, e assim, é só olhar para a economia e tudo bem, só que a gente virou essa chave. E às vezes a gente vê muitos negócios patinando porque eles querem manter aquele modelo né, de escala, de massificação, que fez tanto sentido por tanto tempo mas que não faz mais. E é impressionante que nós, como os consumidores, quando você tá diante dessa experiência que é plástica, ela é feita pra você, como a gente gosta, gosta. né? Gosta. Então, assim, você não só recebe aquela experiência, você paga ali, feliz, né? Então, ali, né? gera uma relação, assim, de altíssima satisfação, você se fideliza e, muitas vezes, você traz mais 10 clientes pra você. Sim, isso é isso que é interessante. Ah.
1: E, e, desculpa,
0: Solito, pode falar. Você só lembrar de outro nicho né, proveniente dessa preocupação maior pós-pandemia com a saúde, tanto física quanto mental, é um nicho alimentício. É incrível como as pessoas hoje estão se preocupando muito mais com o que comer. Né? Então, o é, um nicho vegetariano, né, vegano, tem ganhado... Restrições alimentares, não, não, né? Que a gente fingia que
2: não existia também, Exatamente. né? As pessoas, Gente, assim, ó, as pessoas não podem com butem. Diz a lenda do ser humano, em tese, não pode com leite, né? E a gente fica... Insistindo, às vezes, as pessoas, às vezes, com, né, com o organismo inflamado, enfim. Então, tem mil coisas entre o céu e a terra também, falando sobre esses o, bichos. O meu cunhado, é, é que tem. uma outra grande tendência. Só
1: sobre o glúten, que realmente parece ser inimigo público atualmente, mas o meu cunhado, que é um estudioso da história, ele falou assim. A humanidade só chegou chegou por causa do glúten, senão nós não estaríamos aqui. Então ele teve um papel fundamental, a gente tem que erguer um troféu para ele, só que agora, conhecendo mais profundamente, a gente, tanto é que a vida era curta, mas permitiu a humanidade se expandir, né? Então é muito interessante essa coisa também que é. Tá ligada à a, a, a integração, que é a velocidade, né? A velocidade com que os conceitos mudam. Não, então, glúten foi super importante pra sociedade. Agora vira inimigo por causa da outra forma de a viver. Outra forma de viver, né? Nem todo mundo tem problema. Com no mundo, com gente, mundo. ninguém precisa
2: eleger os inimigos. Porque a gente fala é a gordura trans, a gordura agora é gordura... Vamos comer com gordura de porco de novo, né? Então fica indo e voltando. Mas independente de qualquer coisa, isso é um cenário que assim, hoje a gente tem tá tecnologia para conhecer o nosso Pode ser que você não tenha problema com glúten, ou não tenha problema com leite, porque não Ou precise né, é Exatamente, mas pode ser que você tenha.
1: Exatamente. Ah. Isso é um ganho. Você conhecer mais profundamente e elencar aquilo que faz bem. Então até. A, a, tecno, a, sociedade, a tecnologia é, mostrou que a gente consegue também fazer tratamento personalizado Porque realmente cada corpo é um corpo né? E aí está a sacada
0: empreendedora Do perceber o que você pode e não pode comer E oferecer para você de forma muito pe personal O que você pode comer
1: e tem o um grupo que se parece com você porque também ninguém é tão exclusivo assim exatamente. a gente tem afinidades então ter alimentos exatamente. que é aquele lixo. bu lixo, é lixo... É exatamente nicho ao qual você faz parte eu é queria que fazer e eu queria fazer um gancho sobre uma da, um dos pontos que nós colocamos nessa coisa mercado tradicional e mercado digital e um, um novo elemento que eu percebo que agora é, é exatamente por causa da tecnologia é a velocidade das mudanças. As pessoas vão ter que estar abertas a mudar seu negócio. Concorda ou não? Concordam ou não? A única
2: certeza <risos> é que vai mudar. Então, é <risos> assim, é a, a velocidade, velocidade que é impressionante. E a gente aprender a conviver ver com isso também fazer as fases mesmo né com, com ali um processo de mudança de incertezas de renovação e o cliente exige muito isso hoje né? a gente é movido à novidade a gente tem muito acesso à informação então empreendedores têm que entender que isso faz parte do jogo né? então mais gostar, do que nunca né? Né? exatamente gostar ali essa jornada, né? Com muita responsabilidade, gente, também, é claro, né? A gente tem que ter cuidado, né? Às vezes a gente se joga em algo. Aí existem algumas dicas, né? Tem coisas que são modinhas, tem né? a gente, até o termo é, esses, é tá esse. É esse, até tá? na roupa, né? No é, exatamente. Tem coisas que são na, é, ali, elas já são tendências. Outras são macro tendências, né? elas são de mais longo prazo, elas são ali né? é, é, movimentos mesmo da, da sociedade. Então é bom a gente separar, você quer lidar com, com né? modinhas, né? Com, com esses movimentos de, né? de tendências rápidas, você pode, mas você, você terá que ser muito ágil. A moda, né? o vestuário, né? muitas vezes ele é balizado por esse tipo de né, dinâmica né? e aí você tem que entender por outro lado você pode falar, não, eu vou trabalhar com o público que né, é extremamente essencialista né? então eu vou abrir uma, uma loja de roupa né, que não né, persegue né, tendências rápidas, né, que é, que é o que a gente chama de fast fashion, né, essas micro tendências Sim. que vem, né, hoje, assim, antigamente eram quatro estações, hoje em dia, né, tem as, a estação, as pré-estações, já né, são oito, a gente tá juntos aí. O negócio é vender, Sim. né. É...
0: falar fala, fala em moda, vocês perceberam como um crochê,
1: resgatar o Exatamente. macramê,
2: crochê tricote e aí a gente vai usar as peças que eram é das nossas mães, das nossas amantes grandes avanches. estilixas ah. a gente está lançando coleções inteiras
0: só a base do
2: crochê. É. Exatamente. Coisas que é. Tem bem que tempo tem que não estavam circulando. Tá né? então. E você pode investir nisso também, por isso que eu falo, né? A gente estava conversando no começo, né? Não, tem regra. Você pode atuar com, né, com microtendências, da mesma forma que você pode negá-las e entender que existe um público que está super conectado. Né, em ter roupas para durar. Né, roupas que sejam atemporais, que se conectem também né, com as nossas memórias, né? Então a gente às vezes assim, quer realmente usar aquele suéter que tem cara de que foi feito pela sua avó. Né? Ou ele mesmo, né? Você vai Ou resgatar ele mesmo, resgata. um resgata. e você vai restaurar aquela
1: roupa. A, aliás, ontem até um, eu fui, <risos> fui a faculdade com uma blusa rosa, meio longa, meio assim e a, uma amiga falou, nossa que blusa linda eu falar olha minha querida você sabe que essa minha, essa, essa, minha, essa minha blusa eu estava usando dentro de casa, naquele estilo assim é pra dentro de casa já passou do patamar de ir pra rua aí eu falei, gente, mas tá na moda de novo aí eu tirei ele de para pra dentro de casa pra fora de casa nossa, é anos, bacana. deve ter mais de, olha, <risos> deve ter uns 15 anos sim, sim, aí eu só lindo. dei uma escovadinha pra tirar aquelas bolinhas e tô firme com ele e fui elogiada que blusa linda, maravilhosa e essa, é, por exemplo, o mercado de, Sim, que eu gosto é, muito também. de segunda mão alta. que é, tem outro nome mesmo agora que me fugiu, que não fala mais segunda mão é, como chama aquele mercado que Brechó Brechó, Brechó virou uma coisa uma tendências, reutilizar, sim, é uma trocar,
2: circular, trocar, gerar, são fazer de... circular. É que eu fazer falar, circular. Né? Vou circular. Vamos fazer circular. Eu Exatamente. adoro a mulherada. Eu vou adoro. no movimento, né? De, 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 de realmente de brechó, de segunda mão. Falar. Essa é a frase. Vamos circular também. Porque às vezes você pode tirar aquela peça que está no seu armário. Você também pode vender e fazer acontecer e da mesma forma a gente né, tem muita oportunidade para negócio e eu o status de brechó. e o Sim,
1: status bem. de brechó né porque o brechó não era uma coisa de, de, de bem vista, bem vista. agora chique. chique tem tem brechó gente, eu
2: compro e vendo muito
1: inclusive tem brechós ah, que é estão isso. ocupando espaços. Ai, eu, eu também adoro. Eu passo para frente e Exato, adoro e o é, Tem agora um circulando brechó de grandes marcas. Eles ocupam um espaço nos shoppings com grandes marcas, mas de segunda, terceira mão, é, é muito é interessante. interessante.
2: novas, né? Que a gente comprou e não usou. Não, exatamente. Né? Ah, a gente exatamente. Fica naquela sozinha, né? Assim. Olha é. quantos
1: cenários que projetam a economia do século XXI, né? Que é, você tem que aproveitar e prestar atenção
2: no movimento das pessoas, exatamente. né? Exatamente. E vale tudo. Vale desde o brechó físico, né, que a gente quer tocar, experimentar, estão super em alta. Online. Tem, né, os físicos que a gente empresta, né, que a gente nem compra, você empresta. Empresta, muito roupa, legal. A roupa, você deixa a sua roupa lá. Isso é hiper físico, é hiper tradicional e a gente tem os online, né? Negócios claro. online e a gente mesmo pode atuar como cidadão. Gente, né? Eu adoro também aquela, aquela sessão lá na, na, nas redes, né? Tipo, sessão de apego, né? Então, né? Gerando segunda renda ali, você por você
1: mesmo. Ali. E isso é outra pegada legal que, mas ao mesmo tempo exige um comportamento adequado, que é essa capacidade de você gerar grana, din-din, informalmente. Pode ser que uma pessoa viva uma vida inteira sem formalizar nada do negócio, mas é uma, uma pessoa ah, que... Empreendedora. A, é uhum. Ela é naturalmente empreendedora. Agora, nessa pegada, um ponto que nunca vai sair de moda é você saber organizar a sua finança, né?
0: Educação financeira,
1: gente. Educação financeira.
0: É que seja a
1: caixinha quadradinha. Eu me lembro como se fosse hoje, na farmácia do papai, no fundo de uma das prateleiras, ele tinha várias caixinhas de, sabe remédios que eram a granel? Então a caixinha grande ficava, você desfazia porque colocava na gaveta. Então ele tinha a caixinha do que ele colocava direitinho, da água, da luz, era assim que ele organizava. A nossa, caixinha a da conta. A caixinha de conta. Então, no é. fim do dia, ele punha o dinheirinho do dia, a proporção do que ele tirou do dia. O fluxo dia.
0: de caixa dele. O fluxo
1: de caixa era nas caixinhas. Então, era cada é caixinha. Caixa, então, no fim do dia, ele punha as caixinhas, tudo lá dentro. Quer dizer, Maravilha. as contas estão pagas, sem nenhuma sofisticação. Mas deu certo. Ele fez casa, vendeu casa, ele, a nossa casa é nossa. É Aí Ele fez, é, Ele era organizado. Com mais, aí já fica a e dica, uma, uma dica de organização a organização
2: dele né então gente, vale tudo véio. vale no papel vale ah, vou baixar um aplicativo vale, Você, vale tudo, não, tudo. Aí isso é vai, outra coisa importante não, não,
1: vai, não, não pode <risos> sentir culpa ai, mas a fulana usa tal coisa não... cara, escolhe arruma o seu jeito de se controlar eu acho isso fundamental o papai não se dava bem com nada que era tecnológico, ele não gostava ele era uma pessoa assim, depois ele aceitou, mas não era chegado. Então, era o jeito dele. Então, qual o problema? Deu certo.
0: Mas os, os empreendedores, né principalmente aqueles é, que não estudaram muito, mas que o desejo de empreender né é, é gigante, estão mais preocupados com essa educação financeira. É fundamental. Né, mas eles querem crescer de forma sustentável. É tanto que é, tem uma semana que eu ministrei uma palestra sobre educação financeira Para né? cometer até contigo, né? Sim Um grupo de empreendedoras né, de, da cidade de Cristina uh, Semana do dia 20, vou ministrar uma a outra Para um grupo de empreendedores ainda que em Moreira Então, é essa preocupação, né, de fato, em crescer de forma organizada uhum. é, E são empreendedores que não tem muita simpatia né, com o tecnológico Mas querem aprender né, Querem organizar suas finanças Porque sabem, têm certeza De que somente dessa forma O crescimento será mais, mais sustentável
1: Ah, com certeza Isso é fundamental Mesmo mudando de negócio Pela velocidade que a gente vê Que as coisas estão acontecendo Você pode precisar realmente mudar de nicho né? Mas a, essa questão de ter essa noção de controle financeiro permeia todos os negócios, né? inclusive o lar, né? Com certeza. Até nessa pegada é pessoal, né? então... nessa pegada, a mulher também se destaca, exatamente porque ela é tida como aquela que realmente o homem sai e quem cuida de tudo, faz a gestão de tudo é a mulher, né? Na questão de cuidar da família implica em cuidar do dinheiro também, né? Da família. E agora, pensando, gente, nesse século XXI. Como é que a gente, como é que você vê então, é, quais os tipos de cenários, integração, individualização, separação, vai crescer,
2: vai diminuir o, o, o real, o que, que... De macro tendências, né? Então assim, eu acho que a primeira já ficou clara assim que, né? É, eu até brinco que eu chamo essa macro tendência de on-off, né? Então é, hoje realmente o mundo está conectado então, por mais que você tenha um negócio tradicional assim, a gente nunca está 100% offline, né? Então, é e, e ao mesmo tempo você também não precisa estar 100% online. Então, essa é, essa é a noção de que a gente precisa se conectar e se desconectar, né? nas horas certas, assim, é super importante. Aí é isso vem para ficar. Então, posso ter um negócio tradicional, mas fazer um excelente marketing digital, né? me representar muito bem. Eu posso usar o digital, né, para fazer atendimentos, ah, pra, pra fazer marcações, né? então assim, é essa noção de que a gente vai surfar né, ali entre o digital né, e o mundo real, assim, de forma que quase que a gente não, não vê mais ali né, a, a, a passagem, né? Vezes... Muito tempo, exatamente, né? exatamente, né? Então você às vezes tem a loja física, mas também vende online. Né? É, essas são, assim, questões que vieram para ficar. Né? então é super importante da mesma forma abrir um negócio digital, né? não pense assim que né? você é um <risos> ser etério, né as relações são pessoais né? elas são extremamente pessoais né? então é, a gente tem que aprender muito com o mundo físico ali com, né? com as relações reais né? para realmente criar uma excelente experiência. Né, que eu acho que me leva a essa segunda macro tendência né, Que hoje a gente está muito pautado né, Seja no digital né, Seja no, 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 no negócio tradicional né, Na é, construção de experiências Mais do que nunca né, As pessoas querem experienciar mesmo né, Então a gente está falando, por exemplo né, Da moda que te, te leva né, Às vezes te conecta com o seu passado Com a sua família né, A gente está falando de uma alimentação né, que pode ter carinha de casa de vó, a gente estava tava falando disso numa mentoria ontem, abraço para a Ju, se ela estiver ouvindo. É, então, é, é, são experiências, né, muito mais do que produtos. Né? Então, não vendo bolo, né, eu te vendo ali uma, né, uma experiência que te conecta ali com a, 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 aquele sentimento de estar tá na casa de vó de consumir aqueles produtos que você não encontra mais no mercado, aquele doce antigo, um cavafeu, né? então assim, é, é, é só alguns exemplos, né? então é, essa é uma questão que veio para ficar, é, e a gente tem que pensar em cada ponto de contato, no digital assim, é muito comum mesmo que a gente pense nessas experiências, né? em cada momento, assim, com a cada ponto de contato com o cliente, quando ele te procura, como que você vende, depois que você vendeu, né? como que você dá ciência que esse produto vai chegar pro cliente, para você diminuir a ansiedade, o produto chegou, será que ele vem com uma surpresinha, né? Será que ele vem com algo mais, né? Então, você consegue sentir o carinho ali, ele vem com um bilhetinho, ele vem, né? como que aquele produto foi embalado? Né? Hoje a gente pode pensar em tudo isso, mesmo quando a gente parte. Do digital, então estou dando um exemplo assim de uma venda que você fez online, por exemplo, né? E, e cada ponto de contato com o cliente conta, então essa questão da experiência, assim, ela vem muito forte é, e, e é muito bacana porque ela conecta assim, com, com tudo que é intangível, né? porque é muito fácil a gente pensar no produto e no serviço, né? parece que isso é prático, né? É tangível, mas é a experiência que embala tudo isso para presente, né? Muitou então, muito! É, exatamente, ontem também eu já estava introduzindo uma das mentorias falando com uma, uma dona de salão, assim, uma energia incrível! É, e, e, e ela ciente, né, que mais do que vazar o cabelo, ela tá dando aquele momento de autoestima para aquela mulher, aquele, às vezes é aquele único momento que aquela mulher vai estar tá sozinha fora de casa no dia, né, que ela precisa falar dela mesma, este, né, né? exatamente, né? É um né? Né? não é, é só, é uma terapia, é uma terapia. É uma será é uma que terapia. é o... Na, que é uma escova que você está fazendo, né? ou é uma experiência que você está proporcionando. E que tipo de pessoa esse cliente que encontrar lá no salão, né? Na, que realmente que, que esteja disponível para ouvir, que seja acolhedora, né? que, seja, é, é, que entenda também, né? que queira empoderar essa outra mulher que está diante dela, né? então olha só quanta coisa intangível que tem de né? Desse processo de sentar lá, ah, lavar o cabelo, fazer uma
0: escova, né? E aí, Ju, você trouxe ó, uma outra grande tendência, viu? Que são os serviços de estética e cosmética. É um nicho, olha, que até 2003 vai crescer mais de 500%.
1: Ah, certeza. Porque tá muito acessível. As pessoas todas estão conseguindo fazer, né? É a técnica bem. tá mais dominada, mais controlada. Agora, só pegando um gancho também do que ela falou, é, durante muito tempo, é... A gente conviveu com profissionais, principalmente fornecedores de produtos, que eram grosseiros, mal educados, mas a gente
2: dependia. Agora isso não vai acontecer mais. Olha, eu falo que só, só tem um jeito de fazer isso. <risos> Primeiro, se esse for o diferencial do seu negócio, né? Então, tem, tem até tem um, acho que um bar em Uberlândia é famoso, né? Ele é famoso É por só gente mal, grossa? Né? Ele é famoso porque ele vai te tratar mal, mandar você buscar no bar. É uma experiência. Você vai lá, Sim, pra só pra você ficar com raiva. Aquela experiência né? raiz, né? Exatamente. Não, mas esse mas é porque ele é... é, tem uma história passada. <risos> exato. Aí ele te lembra algum tio chato que você sei é... É... Experiência. Mas isso mas com certeza é o não que eu te falei isso, isso não é tendência não, não é tendência é é depende aí depende só se você encontrar esse hiper nicho assim eu mas, também,
1: eu, eu eu percebo que as pessoas estão a, a gente está vivendo um mundo muito doido que é o seguinte polarizado você vê isso na política mas você vê, na mesma proporção, como as pessoas estão mais humanizadas e carentes. Como é que faz isso tudo ser um, as, serem as mesmas pessoas? Eu não sei. Mas as mesmas pessoas, que no caso de Brasil, a gente vê polarização, mas ao mesmo tempo a gente vê crescer também esse acolhimento, humanização,
2: é, carinho, é, é troca... É muito bom isso, né? É. Muito bom. E esse louco. é o tempo que a gente vive que é um tempo. Né? E dessa consciência, inclusive, dessa individualização. individualização. Eu, até, eu ia até pegar o gancho, né? Que o Suelilton ele falou da, da questão da, da, da beleza, né? Eu falo que assim, a beleza nunca mais será a mesma, né? Então, essa beleza normativa, né? massificada, a gente não quer mais isso, né? Então, eu quero... Né? Eu falo que assim... Cada gente, um né? quer ser bonito do é? seu jeito. Exatamente. E a gente começa a se respeitar mais. Eu falei assim, gente, é coisa mais complexa do que comprar um sentido. Então, Sutiã é complexo é, também, exatamente, né? Exatamente, e, e há, por muitos anos A gente teve essa experiência massificada Hoje em dia já os, o, lá, os fornecedores Eles entendem que né? tem o tamanho de costas O tamanho de alça, de sustentação De bojo de, de, Aquilo vira partir, uma ciência Uma engenharia literalmente é, E
0: isso veio a partir do conhecer melhor O público-alvo
2: Exatamente, né? E não mas eu falo que. E prestar ponto, atenção, né? Isso que, Chica, é, que a Leandra falou, que assim, o cliente não aceita mais algo genérico, né? Isso é muito legal. Ele que quer tá? sentir que é como se fosse só ele. É pra mim, <risos> né? grossos, é é meu, é cor, meu corpo, minhas regras, né? Isso. Então, assim, né? ninguém precisa ter ali o mesmo corpo, o mesmo tamanho, ser da tá mesma altura, então... isso é muito legal. Pra beleza, assim, é um prato cheio mil possibilidades, inclusive para se super especializar, da mesma forma que a gente estava falando da saúde. Estava falando com uma das empreendedoras que procurou mentoria, né? Eu falei, cara, eu sou especializada em cabelos vermelhos, eu, cara, eu não gosto de fazer não não funciona mais em vermelhos, eu falei, cara, E então, é tem isso tempo, mesmo, né? as
0: tendências, dane, isso. as tendências. Essa, as essa
2: as mudança
1: do trato com o cabelo, é, 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 afro né aquele encaracolado então,
2: se assim, senhora eu, eu queria aquele alisava. cabelo e agora eu quero o né? meu cabelo eu quero trazer os cabelos de volta também é. Né? então é porque da mesma forma que às vezes a mulher busca o alisamento para por praticidade que é uma questão dos nossos tempos tem que ser respeitada é. tem aquelas ela que não querem, eu, quer, eu quero os meus cachos de volta eu ou que quero respeito faço, ao meu isso. cabelo afro que não é igual, né? Até essa questão do afro, gente, como que isso foi abafado por tantos anos? Né? A indústria cosmética né? não fazia gente bases que eram feitas para as peles e assim a pele negra ela tem assim milhares de tons, né? Até muito mais do que a pele branca. Eu ouso a dizer? Posso estar falando besteira? Ah, e, e é muito recente esse movimento né, de empreendedores que começaram a falar Cara, isso aqui me deixa laranja, eu não quero isso pra É
1: interessante essa, essa, esse gancho que você pegou Porque eu consegui perceber que nós ficamos mais, nós mais rapidamente Em termos mundo, estamos trocando informações culturais Porque eu tive a oportunidade de morar na França Sei lá, deve ter quase 30 anos e a gente já via esse empoderamento das afros em relação ao seu estilo físico lá. E não aqui. Exatamente. Não aqui. Então, olha a decalagem de, de, de iniciativa Sim. no mesmo planeta. E tem uma explicação também. Né, Agora tá é. mais
2: rápido. Exatamente. Por causa da tecnologia a, a que a não tinha, olha, né, gente olha, isso chega e também chega esse empoderamento. Tem questões que são construções... Né, sociais. sociais, nós latinos a gente vive em comunidade né? a gente tem essa alegria, isso é maravilhoso porém a gente tende, tende a massificar mais as coisas, porque como a gente vive em comunidade, então bota todo mundo dentro da mesma caixa, né? Quando você fala assim, aí você fala, puxa, eu vi essa, toda essa perspectiva de individualização no outro país, que tem uma outra cultura, né, de conexão, de relacionamento e tal. Exatamente, né? Então, Agora tá, você, você
1: vê, os modelos bem. orientais estão introduzidos, sendo introduzidos rapidamente. Detalhezinhos, vocês vão perceber aquele dedinho do coraçãozinho assim? Aquilo é lá do oriente, lá da da China, né, da Coreia, do, sabe aquele... para demonstrar verde. carinho com o é coraçãozinho. Amiguinho,
2: amiguinho. É. <risos>
1: e é interessante como que a gente está conseguindo, isso é um ganho também da, da Netflix, por exemplo, sempre querer fazer propaganda, mas você vê todo tipo de cultura Exatamente. no mesmo lugar, te permitindo, uhum. inclusive, querer usar aquilo que ela tá usando, querer se comportar como eles estão se comportando, assim como daqui para lá. Então, isso também é uma coisa a ser vista que a gente pode Sim. fornecer produtos para outros países. E que
0: só, só, só foi possível né, por meio uh, da inovação tecnológica. Exatamente, né? essa veio para ficar. né Graças a Deus.
1: É verdade. Olha, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e combinamos de fazer algo, pelo menos uma dica cada um para a mulherada, é, digamos fazer durante a semana, e, e a outra questão é, nós tivemos um contato da Patrícia que o Calado passou para mim, Patrícia se estivermos ouvindo ela comentou que já mandou o contato e não, nós não contactamos. Eu, como isso tudo é uma construção, Patrícia, eu peço desculpas pela demora. Eu, eu estou achando né, que a gente deve sempre melhorar o, o, os procedimentos. Eu, tô, eu acho que o melhor vai ser contactar no meu WhatsApp, calado. Que aí, às vezes, a pessoa pode fazer a qualquer tempo e todo mundo fala no WhatsApp da rádio. Então, pode misturar tudo. Então, eu vou dar preferência para o meu WhatsApp. 35 0426 dizendo que quer você participar da mentoria, que aí automaticamente já estando em mãos, eu passo para a o, o nosso grupo, né, que trata deste assunto. E agora o da Patrícia Calado já passou para mim, eu vou agora vai re...
2: Patrícia. Agora Patrícia. vai, Patrícia, fica sossegada. Acho que a minha dica tem tudo a ver com mais com a sua ali com a sua busca
1: exatamente então vamos lá começando por você já então, que você vou, deu eu o ganho bem
2: rápida né a gente começou a triagem né então assim já buscamos as, as empreendedores e já atendemos algumas para entender os negócios e eu acho que o que ficou na minha cabeça né é muito claro assim né, dessas mulheres maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer com então, super beijo aí ah, <risos> para Márcia para Ju e pra Dani, né, que já conversaram, já fiz outras marcações também, é... saber pedir, ah, então a gente assim, isso da conversa também, eu acho que tem então esse, assim, pede, mas né? então eu acho que eu não, não vou dar nenhuma dica assim de, né, de conteúdo, nem né, de, né, nada muito específico né, eu vou dar ali um ato de coragem assim para empreendedoras né, o quanto saber pedir é importante né, então a gente conversava né, essa semana né, com, com, com as empreendedoras né, do quanto assim, ah, poxa, preciso digitalizar o um meu negócio, ou preciso né, é, 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 organizar né, fazer um logo, uma identidade visual gente, tem que saber pedir mas pedir ajuda, né? a rede de apoio, né? Então, ó, as empreendedoras estão, estão sempre cercadas assim, de pessoas maravilhosas que podem ajudar, a gente não precisa saber tudo, né? então, nem, nem ser bom em tudo, então a gente pode terceirizar, a gente pode contratar, a gente pode pedir ajuda para pessoas na nossa rede também, né? sem, sem ali né, é, é, essa ilusão de que a gente precisa saber de tudo e tudo a gente vai né, centralizar no nosso negócio. Então minha dica é essa, eu quero saber o que vocês pediram essa semana para alguém que não... Ah, já uma prazo, deu uma tarefinha, né? né? Já que já foram ali conectados. Muito bem, Suer Linton, é okay, você. Não, super
0: dica, viu? Cooperação, eu acho que por meio da cooperação a gente pode resolver grandes problemas, né? Ninguém... É, de fato, sabe de tudo, mas essa sinergia entre os saberes, entre as lições apreendidas de diferentes pessoas, eu acho que pode contribuir muito. Só para fazer um fechamento, né? É, pessoal, tendência tem a ver com necessidades. Então, para que o empreendedor a empreendedora possa, de fato, ou descobrir uma nova tendência, ou perceber se possui... É, os recursos necessários, a capacidade, as habilidades, as competências necessárias para é, 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 mergulhar né, em determinado nicho tendencioso, primeiramente precisa perceber esse seu público-alvo, essas necessidades, as percepções do seu público-alvo, porque senão pode estar embarcando numa furada, ou seja, alocar é, recursos escassos na, na, na oferta de uma solução que de fato não vai atender né, 100% do seu consumidor. Então, acima de tudo, é, perceber a necessidade desse público alvo que você pretende atender. E claro, e a cooperação, né? e a dica da Ju foi incrível, quando a gente não sabe, o mínimo que a gente pode fazer é buscar saber, seja estudando, seja formalmente ou informalmente, ou perguntando a quem sabe, aprendendo com essas experiências incríveis que a gente sabe que no nosso grupo sempre tem, então essa é a dica.
1: Eu, eu sempre gostei de muito sobre a questão de uso do tempo porque é para mim